0: ...comunicación con María José Parra, con quien eh, está trabajando en un archivo digital que a partir de eh, ayer ya en la web de Acumar va, eh, ya está disponible eh, para contribuir a la creación de nuevas imágenes e ideas acerca del territorio de la cuenca. Hay archivos, pintores, el camino de Sirga. bueno, todas estas cuestiones que, que, que hacen eh, que no sea nada más el recuerdo que el Riachuelo es un lugar y el Matán es un lugar de olores putrefactos, sino que tuvo una historia y que pudo tener una historia mejor. Eh, María José, muy buenos días. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás,
1: Carlos? Muy bien.
0: Bueno, un laburo interesantísimo de investigación, de archivos, de no sistematizarlo, de, de ponerlo y de darle aparte una impronta para que uno... Eh, pueda gozarlo también.
1: Sí, tal cual, es un poco lo que decís. Eh, vos sabés que, bueno, en esta etapa de gestión que vos bien comentabas con, con Martín como presidente del organismo, eh, varias son las cuestiones que empezamos de alguna manera a profundizar, porque había algunas pinceladas de, de estas cuestiones que habían sido iniciadas por el 2015 aproximadamente y que después quedaron... Eh, bueno, digamos, sufrieron un detenimiento durante, durante los cuatro años del gobierno siguiente. Así que nos tocó, entre otras cosas, retomar eh, algunas de esas líneas y, y poder profundizarlas, porque si bien, como vos decías, el territorio de la cuenca puede ser leído desde el eje de la contaminación, de hecho, eh, no es menor, digamos, es una de las causas de contaminación más importantes en la Argentina, eh, también puede ser leído desde otras aristas, ¿no? Desde, desde otros ejes. Y la historia, como vos bien decías, bueno, es, es una de, de esas maneras. El archivo documental, concretamente, lo que busca es reunir una cantidad de materiales, de videos, de imágenes, de, de mapas, de archivos, ¿no? De lo que conocemos como archivos en términos más generales. Eh, que justamente nos permiten dar, dar cuenta de esa historia, de, de, de por qué llegamos a esta instancia que llegamos, eh, pero qué otras cosas ocurren en un territorio que puede ser leído, como decía, de, de, de maneras distintas, porque uno puede ver que es un territorio con 14 municipios, las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, pero también todos esos territorios conforman una unidad que para nosotros es eh, la cuenca, no lo que entendemos por cuenca, está atravesada por un río, que está interconectada, que entonces eh, plantea, digamos, otros desafíos a la hora de, de, de la interacción con ese territorio y de poder planificar política pública. Pero también habitan otro montón de cuestiones, ¿no? Y por eso nos parece que el archivo nos permite justamente poner en diálogo todo eso. Y que incluso las personas puedan participar, porque la idea es eh, que a partir de esa memoria que construye un archivo, digamos, un archivo nos permite dar cuenta de procesos, de memoria, podamos también proyectar futuro, digamos. Mm. Eh, ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cuáles son los archivos que encontramos ahí que tienen que ver con nuestra propia identidad, que tienen que ver con expresiones múltiples de lo que las personas hacen en un espacio, ¿no? Trabajamos, estudiamos, eh, seguramente también, digamos, disfrutamos, tenemos una relación con con los entornos que habitamos, eh, también hay expresiones artísticas. Bueno, ¿cómo todo eso quedó reflejado en estos archivos y de qué manera podemos, en todo caso, recrearlo? Como te... esto, en definitiva, nos sirve para recuperar ambientalmente el territorio, ¿no?
0: yo te escuchaba y pensaba eh, te escuchaba y decía pensaba eh, escuelas de la cuenca no que también es tal cual eh, los chicos sí. cómo lo ven cómo lo viven y a la vez pensaba en un Quinquela Martín pero bueno yo tuve la suerte de quien fuera alguna vez director del Parque Pereira que era un clarinetista uh -huh. de jazz eh, de tango y de jazz eh, que el chulo un peronista histórico que ya no está sí. con nosotros, que en los años 50 de pibe tocaba el clarinete en la Isla Maciel. Y él te contaba claro. eh, que lo, los bares de la Maciel, que iban los marineros, que era esto, que, era, que tenía una vida con respecto al puerto eh, determinada. Hoy eso ya no existe porque el puerto ya casi no es aquel, eh, hay otro tipo de industrias, eh, pasó a la contaminación más terrible, eh, hay niveles de pobreza, pero también está, a mí me ha sucedido de la isla tener que eh, tomarme el, el bote para cruzar, eh, bueno, miles de situaciones que se van viviendo y hoy hay artistas, porque sé que, que han. ¿Trabajado artistas, pero artistas barriales y urbanos en, en, en la zona?
1: Sí, por supuesto. ¿Vos ¿De qué me, me hablas de, de Maciel concretamente?
0: No, o no, del, no, territorio de, 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 del territorio en general.
1: Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Hay, digamos, un montón de expresiones artísticas, culturales. De hecho, bueno, otra de las líneas eh, que estamos emprendiendo ahora tiene que ver con el repertorio musical de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es eh, también una investigación, así como el, el archivo documental eh, busca, digamos, eh, recopilar, eh, sistematizar un montón de, de, de archivos, de imágenes, de documentos que tienen que ver con la cuenca y que están dispersos en diferentes lugares. Esto también fue una decisión, ¿eh? Eh, digamos, si armamos el, un archivo propio, o si nos poníamos en diálogo con, con todos esos otros organismos que tienen materiales. Y la verdad es que nos pareció mucho más rico eso, porque nos permite, digamos, poner en una misma plataforma, que es la que a partir de hoy va a estar online, uh -huh. eh, documentos que existen desde hace muchísimos años en instituciones de gran reconocimiento, como la AGN, como la Biblioteca Nacional, como el Museo Quinquela Martín, como colecciones privadas también, como Radio y Televisión Argentina, bueno, eh, entre otras, porque la idea, como decía antes, es que aquí se pueda nutrir con más información. Pero te estaba contando, eh, hice un saltito y, mm. y ahora vuelvo a lo que te estaba diciendo respecto al repertorio. Sí. Eh, también se trata de una investigación, pero que tiene como eje la música y que está contactando a más de 100 artistas en todo el territorio que han escrito música o han compuesto o interpretan música que tiene que ver con, con el río, con la cuenca, que tiene algún elemento del paisaje de este territorio dentro de su de su de su letra o, o de su inspiración, digamos. Entonces eh, también ese va a ser un elemento interesante. Lo estamos por grabar ahora en el, en el entre mes de marzo y abril en el CIAM que es el el centro de grabación que tiene el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, eh, bueno, más o menos unas 12, 12 canciones que tienen que ver con la cuenca, pero con un cancionero que va a tener cerca de 30. Así ah, que, curioso. digamos, son, son maneras, claro, son maneras de eh, dar cuenta del territorio también desde las expresiones de la cultura, ¿no? desde la memoria, desde la historia y desde las expresiones de la cultura. Así que hay mucha vida y hay un acervo muy importante eh, patrimonial, cultural y hay mucha vida artística en la actualidad también en, en la cuenca. El tema es que, bueno, estos años, estos últimos dos años fueron muy complicados en ese sentido. Sabes que el, el mundo del arte y la cultura fue uno de los más afectados también por la pandemia, así que, eh, bueno, recién ahora, digamos, es posible empezar de alguna manera, a, nuevamente con, con una con una agenda, digamos, eh, respecto a estos temas, más o menos como la que teníamos pre-pandemia, pero, eh, digamos, se trata de un trabajo que, es que estamos
0: encaminando. Vos, eh, vos sabés que mientras vamos charlando, eh, a uno lo invita a soñar a veces, ¿no? Porque vos te estabas contando recién de la grabación de este de este CD, de los de los artistas, del cancionero. Y yo decía, y no y tal vez se podrán hacer recitales en cada uno de los distritos a donde forma parte de la cuenca. Viste, como que a uno mismo le da como como ganitas de decir, bueno, ¿y esto se puede hacer? ¿Será así? Eh, ¿Hay pensado algo de eso?
1: Sí, bueno, porque vos viste que ACUMAR es un organismo interjurisdiccional e interministerial también, así que nuestra nuestra mirada tiene que ver con poder trabajar estos temas, digamos, todo lo que tiene que ver con, con la concepción amplia de ambiente, ¿no? Entendiendo a que el ambiente es una relación de, de las personas de quienes habitamos un territorio con 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 el entorno que nos rodea, digamos, y en esa relación construimos un montón de cosas, entre ellas la cultura. Eh, entonces, dentro de nuestras tareas está la de poder permear con mirada, con enfoque ambiental integral, cada una de esas políticas públicas. Y junto con el Ministerio de Cultura estamos trabajando estas cosas. De hecho, la Biblioteca Nacional... Eh, bueno, es nuestro aliado estratégico en el Centro Documental y el Ministerio, por supuesto, es, es también aliado estratégico en el en el, en el el repertorio de la cuenca, por supuesto que vamos a estar pensando en actividades como las que planteás.
0: Eh, a mí me, me encanta, ¿no?, porque eh, bueno, el otro día estábamos charlando con alguien sobre el ambientalismo y hablábamos del concepto de la supremacía blanca que siempre fue de conquista, ¿no? como que conquistar la uh -huh. naturaleza, el concepto este que vos a donde vayas, en cualquier lado del mundo, los pueblos originarios de acá, pero los de África o, o los de Asia o cualquier eh, otro grupo, lo entendía como una interrelación y la supremacía lo que ha hecho es darle este tinte de conquistar en la naturaleza, como si fuera algo a conquistar y nosotros no fuéramos parte. Y me parece que algo de, esto, eh, algo de esto de empezar a sentirnos parte de un algo mucho más grande y que nos puede dar otro tipo de relación y también de mirada hacia nosotros mismos, hacia las relaciones con el otro. Eh, porque yo con, si me, me relaciono con el ambiente de una manera, me relaciono con, la, con, 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 con mis pares de otra manera también. Porque no estoy pensando. Totalmente, es lo que
1: nosotros pensamos como enfoque de, de, de derechos humanos y de cuidado, ¿no? Mm. Creo que ahí está el eje, digamos, de qué manera nos sentimos parte, esto que vos decías, de, de un espacio común, ¿no? ¿Qué es lo común a cuidar en todo caso? Me parece que en esos dos términos común y cuidar está la clave para para, para pensar lo
0: que viene Buenísimo eh, María José, te agradezco muchísimo eh, la participación aquí en La Voz el grito que les calla el silencio y le contamos que María José Parra es directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo del de tema de la cuenca en Acumar te agradezco mucho que hayas participado y te mando un abrazo
1: bueno, muchas gracias, Carlos, y, y todos, todos invitados a, a indagar ese centro documental que tiene unos materiales maravillosos, la verdad, y a interactuar, dialogar, que de ahí empiecen a surgir, que inspire otras creaciones, digamos, esa es la idea. Cultura Así y que muchísimas eh, gracias por la nota. Sí,
0: eh, el eh, mail. Eh, el mail es culturipatrimonio.ar para quienes quieran colaborar con fotos, videos o documentos de interés también.
1: Totalmente, sí, 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 es la idea, que puedan escribirnos, darnos su parecer, escribir cosas, enviar eh, otras imágenes, digamos, es un espacio de participación fundamentalmente, además de, de memoria, ¿no?
0: Seguramente. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, Carlos, hasta luego.
0: Chau. Estábamos hablando con María José Parra, eh, bueno, directora eh, de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo Ambiental.